0: Hola, hoy les entregamos la segunda parte de la charla entre Norma y Sergio. Otro de los temas se relaciona con la intimidad. ¿Cómo vivís la intimidad? ¿Existe en tu vida, en tu familia... La intimidad, el poder compartir intro hacia adentro de ese pequeño o gran grupo de familiar que son los tuyos. Cosas que obviamente son, le son propias a la familia. ¿Cómo vivís la intimidad? Y en este caso, si has tenido que compartir la intimidad o abrirte y dejar de lado ese deseo de intimidad, ¿cómo lo has manejado?
1: Bueno, los que me conocen de mucho tiempo saben que por estar este, al lado de, de una persona tan expuesta como es este, mi esposo, la intimidad se vuelve una cuestión compleja. Al principio, y para los que no me conocen, eh, digamos, es como decir, bueno, hablar, eh, a mí no me gusta exponerme. Yo no, no entiendo la exposición por la exposición en sí misma. No la entiendo, no es lo mío, porque nosotros, por estar al lado de Daniel, tenemos una exposición constante. Entonces trato en lo posible de eh, como tratar de, de, de cuidar, de, de mantener... este Ahora ya mis hijos están grandes, pero como que siempre busqué cuidar el entorno de ellos, porque siempre uno se sintió expuesto. Entonces, al estar expuesto, tu intimidad siempre es limitada. Y me acostumbré, me acostumbré a que la intimidad eh, es relativa en mi vida, porque siempre he estado rodeada de gente, siempre. Por eso, vuelvo a insistir, no entiendo la exposición en sí misma, y hoy que se usa tanto en las redes sociales donde todo el mundo le encanta mostrar y contar lo que está haciendo por qué lo está haciendo eh, yo digo, es tremendo porque yo no he logrado muchas veces preservar mi intimidad y de, deliberadamente compartirlo es decir es como que es compleja y bueno, me acostumbré eh, me acostumbré a a muchas cosas que creía que no iba a poder pero bueno porque a ver por qué explico esto porque en todo este cambio de vida que, que yo cuento que hago a los 30 años y es a partir de que este, formo mi familia donde decido acompañar eh, en la vida a una persona que se corre de todos los estándares habidos y por haber <risa> Como, como es Daniel, entonces este a partir de ahí es como decir, yo lo hago así como en forma graciosa, somos una versión eh, más profunda de los Locos Adams, porque mi familia no es una familia de lo más este, ortodoxa que... Pero a su vez también tenemos toda la rutina de cualquier otra familia con sus trabajos, sus responsabilidades, pero en esencia, en fondo, en... no tiene mucho que ver con el compromiso de trabajo y de entrega que cumple mi esposo, su tarea de llevar una enseñanza y cómo nosotros nos este, acomodamos cada uno en el rol, los hijos, la esposa para poder estar eh, en esta, no digo a la altura de él, sino que cada uno en su lugar, como debe ser, cada uno en su sitio. Entonces este, la intimidad es relativa, no, no hay gran... Es difícil ponerlo en palabras porque los que me conocen saben que es tan poco lo que yo vivo sola. A, a de, en, en el sentido de, de no contar, de no compartir He aprendido sí un poco a resguardar este, algo de mi vida Pero no me sale muy bien <ríe> No me sale muy bien
0: ¿Te consideras una mujer de carácter? ¿De carácter fuerte, por ejemplo? ¿O te ves como una persona justa en el momento de tomar decisiones y de actuar?
1: No, he ido cambiando con el tiempo, a medida que, que fui entendiendo que mi carácter del cual yo me sentía orgullosa no era del todo virtuoso, porque era de mal carácter, de un carácter muy fuerte, donde para mí eh, poner las cosas en su lugar era pasar por arriba del que sea, que el, y no me importaba y no me detenía a mirar si lo lastimaba o no. Daba por sentado que solo tenía que juntar los pedazos, acomodarse y yo seguía en mi camino. Cuando me di cuenta del daño que generaba y que no era virtuoso ser como era, me dio mucho dolor y me costó mucho trabajo, mucho, mucho esfuerzo en mí darme cuenta de, de cómo sin perder la fuerza porque naturalmente soy una persona fuerte como sin perder esa fuerza yo tenía que lograr un equilibrio en cómo decir lo mismo pero que me saliera no digo amor porque es una palabra que queda grande pero sí sin lastimar entonces este, eso ha sido el gran, uno de los grandes aprendizajes de mi vida este, aprender a a que no le tengo que restar fuerza, pero sí cómo ordenar la forma, la forma en que lo digo, la forma en que, en que quiero hacerme, este, quiero que me, que me escuchen o, o, o cómo, cómo es, porque a su vez por ocupar el lugar que tengo que ocupar dentro de, de la fundación que llevamos adelante, tiene que haber una voz que sea la que de alguna manera cabeza o representa entonces tomo toda esa responsabilidad, sé que es una voz que tiene que estar presente, sé el lugar que ocupo, y, y cómo lo tengo que llevar, entender que la gente que está es para acompañar, y no son gente a la que yo tenga que estar este, ni sometiendo ni maltratando, entonces es tan fino, eh, es tan delgado eh, lo que separa, a, a un maltrato de uno creer que es justo y es claro y a veces ni somos ni justo ni claros y estamos maltratando pero si sí, soy una persona este, fuerte de, de temperamento eh, por suerte fuerte en salud que eso también me ha permitido eh, llevar adelante todos estos desafíos y, pero ha sido un gran esfuerzo eh, el darme cuenta y, y cambiar.
0: Hoy estás, eh, como decías, al frente de, de una fundación, eh, sos la presidente de una fundación, y obviamente eh, este es un lugar, digamos, importante, porque eh, muchas veces eh, se trata de conducir adelante o de llevar adelante algo eh, en el cual... Participan o están muchas personas, son muchas voluntades las que se, se, este, se ponen de manifiesto en, en esta tarea, y obviamente, bueno, eh, hacer esto, digamos, implica toda una responsabilidad. ¿Cómo tomas esta tarea de estar al frente y de llevar adelante, digamos, una fundación que tiene diferentes objetivos y objetivos que no son fáciles? Este, objetivos que eh, se relacionan, digamos, con, con apoyar la tarea que sabemos eh, que esa persona que comparte con vos su vida eh, tiene que cumplir entonces, eh, ¿cómo tomás esta posición que quizás para algunos es de privilegio ¿cómo lo sentís y cómo lo vivís? ¿es eh, de mucha responsabilidad? ¿de mucho compromiso? ¿de mucho esfuerzo y trabajo? ¿o es realmente un lugar... Donde uno por allí se distiende y trata de brillar.
1: No, todo lo contrario. Es decir, uno para nada busca este, el brillo. Y si hay un brillo, tiene que ser un brillo de adentro, que es el, el fundamental. Y no es fácil. Eh, no es fácil porque, por todo lo que dije hoy. Porque tener este, personas que acompañan y uno saber... Entender y agradecer que son personas que vienen a acompañar y que no son, en, no son mis obreros, o sea, no son mis empleados. Yo no puedo estar dando órdenes porque no es lo que corresponde, pero a su vez tenemos que armar equipos de trabajo. Y en todos los grupos siempre hay dificultad de todo tipo, porque somos todos distintos. Entonces no es fácil compaginar. Eh, y por lo que yo decía hoy, que soy una persona muy abierta, que me gusta mucho compartir y todo eso, también me ha traído muchos problemas. Entonces en algún momento he tenido que aprender como a, a ser más concreta en las actividades que haya que, que desarrollar en la, en la Fundación, pero eh, siempre buscando tener yo autocrítica. Para, ...para que las cosas sean lo mejor posible, para todos... ...porque este trabajo que se hace en la Fundación... ...si no se entiende que no es para nosotros... ...sino que lo estamos preparando, elaborando... ...es como que amasamos el pan... ...para una vez horneado, lo vamos a compartir... ...y bueno, y cuando uno entiende que lo tiene que compartir... Este trabajo tiene que nacer limpio y puro desde un inicio. Es como el pan, uno no puede estar amasando en una mesa sucia, porque por más que lo cocinemos y matemos todos los virus, sabemos que arrancamos con una masa sucia. Bueno, esto pasa lo mismo. Y acá donde estamos hablando de un compromiso para con las personas, entonces esto no es un juego. Yo siempre digo lo mismo, esto que vivo yo, y, y mi familia, no es una moda, nosotros abrazamos una forma de vivir y eso es lo que muchas veces no se entiende, cuando uno abraza una forma de vida es un compromiso donde empiezan las renuncias y las renuncias no son por un ratito las renuncias tienen que ser renuncias y es como mudar la piel, es como la víbora que se saca la piel y aparece con una piel nueva, bueno Renunciar es eso, me saco lo que está mal, como yo dije, lo de mi carácter, como para poder hacer en función de lo bueno, de lo sano, de lo constructivo, de lo limpio. Entonces, cuando uno toma eh, todo esto como un pasatiempo, no tengo nada que hacer, me sumo a cualquier, a cualquier fundación, a cualquier organización, que se dedique al reciclado, al medio ambiente, cuando uno lo hace porque está aburrido, porque no tiene nada que hacer, y va a molestar en ese lugar, cuando hay gente que está dedicada de lleno a eso. Entonces, en este caso, lo mío, lo de mi familia, es una forma de vida. Entonces, cuando las personas se acercan y dicen en qué te podemos ayudar, habrá una parte que uno puede decir esto hasta acá, o la misma persona dice, bueno, yo estoy dispuesta hasta acá y cuando no se está dispuesto y cuando no se puede es tiempo de decir, porque esto no es moda cuando uno se compromete el compromiso para con los demás es muy serio si no, nos sirve, no sirve entonces este, es como decir yo no tengo otra vida que no sea esta y he aprendido a renunciar Muchas cosas que en un momento yo consideraba me eran fundamentales, pero después con el paso del tiempo voy entendiendo que no.